0: Voilà, nous ouvrons cette séance de l'après-midi. Je n'ai pas besoin de vous présenter Anthony Feneuil, euh, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine et qui enseigne la théologie dogmatique. Je lui donne tout de suite la parole. Merci. Alors, comme je l'avais dit au début du colloque, j'ai pensé à, ce, à cette intervention en, en repensant au, au colloque de 2010 euh, où il était apparu dans mon souvenir en tout cas que, euh, dans les discussions que l'un des points de clivage majeur entre les traditions analytiques et continentales en philosophie de la religion c'était l'attention accordée à Kant et en, en gros la question de savoir si euh, on, Kant méritait qu'on lui accorde son attention si le kantisme constituait une rupture ou pas dans l'histoire de la philosophie et donc c'est en pensant à ça, mais aussi évidemment au en fait que la première mouture de ce colloque devait être plus directement centrée sur les thèses de la religion dans la limite de la simple raison que j'ai décidé donc de parler des limites de la raison. Il me semble que c'est un thème intéressant parce qu'il ne concerne pas seulement la théorie de la connaissance, ce thème des limites, hein, que puis-je connaître, mais qu'il a également des résonances éthiques. Notamment parce qu'il est devenu courant d'entendre aujourd'hui qu'en face euh, de la démesure qui serait propre au monde moderne, et encore plus, euh, évidemment, au monde postmoderne ou ultra face à cette démesure, le christianisme offrirait une pensée de la limite, limite morale, limite écologique, sociétale, etc. C'est le cas, par exemple, dans l'encyclique euh, la Audacie aussi, et en France, euh, les éditions du Cerf publient une revue qui se positionne dans le militantisme du le militantisme catholique qui a connu un certain regain ces dernières années et qui s'intitule euh, Limite alors c'est une inversion intéressante me semble-t-il par rapport alors là je parle sous le, le contrôle d'Agnès Bastide mais par rapport me semble-t-il à ce qu'a représenté le christianisme pour les philosophes non chrétiens de l'antiquité qui y voyaient plutôt une forme de démesure et si l'humilité est indéniablement une vertu chrétienne, il n'est pas du tout évident qu'elle équivaille à la limitation, ni que le contraire de l'humilité, l'orgueil, puisse être euh, assimilé sans précaution à l'ubris. Donc, un peu dans le même sens, en fait, que Roger euh, hier, quoique très différemment, je voudrais montrer que foi et raison ne sont pas des vases communicants. C'est-à-dire c'est ce n'est pas soit l'un, soit l'autre et ce n'est pas en diminuant la place de la foi qu'on augmente mécaniquement celle de la raison, ou ce n'est pas en diminuant la, la place de la raison qu'on augmente mécaniquement celle de la foi ou de la révélation. Alors, je vais quand même prendre ce problème sous l'angle de la théorie de la connaissance, et pour ce faire, je vais partir d'un texte que plusieurs d'entre vous connaissent très bien, puisque c'est celui de Joseph Borensky, dominicain, professeur à l'Angelicum, et puis ensuite à l'Université de Fribourg jusque dans les années 60, et de son texte majeur sur la théorie de la religion, enfin sur la, en philosophie de la religion, qui s'appelle The Logic of Religion, et qui concerne euh, le texte sur lequel je vais me concentrer, c'est le texte qu'ont commenté déjà Roger Pouivet et Jan Schmidt ici. Euh, le texte sur lequel je vais me concentrer concerne ce que Borensky appelle la théorie de l'indicible. La théorie de l'indicible, c'est pas la thèse que défend Borensky, hein, c'est la thèse qu'il attaque, la théorie qu'il attaque, c'est. Euh, en fait la, la cible principale de son livre même si en fait l'attaque est concentrée euh, sur euh, très peu de pages en fait hein. mais c'est la cible principale du livre parce que euh, le principal argument qu'il donne en fait il y revient sans cesse euh, au fur et à mesure de son raisonnement alors quelle est donc cette théorie contre laquelle euh, Borensky bataille c'est tout simplement cette théorie de l'indicible l'idée assez commune que l'objet du discours théologique ou du moins certaines de ses parties, est inaccessible à la raison, et que par conséquent, ce discours n'est pas soumis aux normes communes de la rationalité. Alors, ça veut dire que le discours théologique, pour les théoriciens de l'indicible, peut, dans certains cas, n'avoir aucun sens logiquement explicitable. Par exemple, euh, il pourrait, ce discours théologique, dans certains cas, renoncer au principe de non-contradiction, et admettre comme partie intégrante des propositions contradictoires sans chercher à résoudre cette contradiction. Parce que la religion, dit Borensky, se tiendrait, c'est une citation, au-delà des limites de la logique. Alors je dis principe de contradiction, on a discuté hier, peu importe de savoir s'il existe, existe des logiques qui l'abandonnent ou pas, la question c'est de savoir si ces logiques, enfin plutôt on sait que ces logique. N'abandonne pas toute règle qui permettent de donner au discours un sens déterminable. C'est ça l'enjeu, c'est de, de, que le, le sens du discours théologique puisse avoir un... Enfin, la théo... Les théoriciens de disciple plutôt défendent la thèse qu'il peut y avoir des propositions théologiques qui n'ont pas de sens logiquement déterminable. Alors, dans son livre, Borensky tâche d'identifier les différentes justifications données à cette théorie et puis de les réfuter. Et il donne en particulier un argument majeur que donc Yann et Roger ont utilisé notamment pour critiquer Jean-Luc Marion. Je reviendrai sur, cette, sur cet aspect. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que alors que Borensky ne cite quasiment aucun auteur dans son livre, il justifie d'ailleurs hein, cette absence complète de référence par le fait qu'il écrit un livre, dit-il, purement spéculatif et non pas historique, il mentionne quand même souvent un courant théologique précis, et qui devient du coup, en fait, son principal adversaire, à savoir la théologie dialectique. Alors, ce faisant, euh, il brouille quand même un peu les frontières entre le purement spéculatif et l'historique, puisque la théologie dialectique, c'est bien un courant euh, théologique historiquement euh, déterminé. Mais, puisqu'en même temps, il ne cite aucun des auteurs associés à ce courant, il prend quand même un peu le risque de euh, construire un homme de paille contre lequel il, euh, il bataillerait. Et euh, c'est effectivement ce que je voudrais montrer en partie en comparant sa position à celle justement de Karl Barth, qui lui revendique parfois explicitement le terme de dialectique, mais qui en même temps tient sur cette question de l'indicible et des limites de la raison une position qui n'est pas celle que critique Borensky, et qui me paraît intéressante à rappeler, justement, euh, dans ce contexte que j'ai énoncé en commençant sur la valorisation de la limite euh, dans le christianisme. Alors, j'énonce quand même, euh, malgré tout, l'argument central de Borensky contre l'idée, donc, selon laquelle la théologie se, situe, se situerait au-delà des limites de la simple raison, parce que ben, la nature de son objet serait telle que cette nature ne pourrait être exprimée, dans aucun langage, qu'un langage humain. Donc aucun langage logiquement déterminable, analysable. Alors, Borensky reconnaît d'abord euh, qu'il n'est pas directement contradictoire d'affirmer l'indicibilité de Dieu. Ce serait l'argument le plus facile à utiliser, de dire, ben, quand on dit que Dieu est indicible, on se contredit soi-même. Mais, parce qu'on dit quelque chose, un objet indicible. Mais, évidemment, ça n'est contradictoire que si on dit Dieu est indicible dans le même langage qu'il est censé être indicible. Mais si on utilise euh, ce qu'on appelle un métalangage, c'est-à-dire qu'on qu ne parle pas directement de l'objet, mais on parle du langage qui parle de l'objet, il ben, n'y a plus aucune contradiction, évidemment, à tenir la proposition Dieu est indicible. Donc, ce que Borensky explique, c'est que la proposition Dieu est indicible est tenable s'il s'agit d'une proposition métalinguistique. Et dans ce cas, le langage dont on parle quand on dit que Dieu est indicible n'est pas le langage que l'on parle euh, en théologie. Par exemple, donc, enfin pas par exemple, c'est ce qu'on dit, on peut dire que Dieu est indicible dans tous les langages d'objets. Mais évidemment, la conséquence immédiate et le truisme, je dirais, c'est qu'on euh, ne peut plus rien dire de Dieu. Si Dieu est indicible, on ne peut rien en dire et par conséquent, plus aucun discours religieux n'est possible, qui attribue quoi que ce soit à l'objet Dieu. Plus aucun discours n'est possible, même sous forme de prière, puisque pour prier Dieu, il faut encore lui attribuer une valeur et donc lui attribuer une propriété d'objet, même implicitement. Donc si on dit que Dieu est indicible dans ce métalangage dont parle Borensky, ben, on a réduit Dieu au rang d'un pur objet X, qui pourrait être n'importe quoi du moment qu'on ne peut pas en parler. Or, dit Borensky, du moins si je le comprends bien, son argument est, un peu, est presque un argument en fait transcendantal, hein. il y a de la théologie, il y a des prières et des discours religieux, donc le Dieu dont parlent ces parle discours ne peut être considéré comme indicible. Borensky va même euh, encore plus loin, semble-t-il, en affirmant non seulement que s'il y a un discours théologique Dieu ne peut être considéré comme entièrement indicible mais qu'en outre rien de ce que nous connaissons de Dieu ne peut être considéré comme indicible il n'y a pas d'expérience de Dieu qui pourrait être de connaissance de Dieu qui pourrait être considérée comme indicible c'est à dire que ni la contradiction ni le mystère en un sens absolu hein, du mot mystère c'est à dire en un sens fort, ne peuvent avoir de place en théologie. Exit donc, pour Borensky, l'apophatisme. Et euh, pour lui, euh, il reprend une phrase de Whitehead, qui aurait pu d'ailleurs être attribuée à Hegel aussi bien, la contradiction n'est jamais un échec en théologie, ça veut dire aussi qu'elle n'est jamais un aboutissement, on ne peut jamais s'arrêter à une proposition contradictoire, mais un une opportunité, c'est-à-dire une opportunité de réfléchir à comment dépasser cette contradiction. Donc il n'y a, a, a pas, cette idée qu'on entend aussi fréquemment, il n'y a pas de proposition théologique contre qui devrait être considérée comme mystérieuse parce que contradictoire, mais auquel on devrait s'arrêter et qui devrait nous inciter à passer à un autre type de discours que le discours rationnel. Le théologien ne doit jamais s'arrêter devant une contradiction ni voir là l'occasion d'abandonner le discours rationnel, donc pour passer à la louange, à la prière, à la méditation, etc. Autrement, le non-sens serait introduit dans la théologie, Et, mais alors là, Borensky n'est pas très explicite sur ce point, on peut supposer que tout l'édifice s'écroulerait si l'une seulement de ces parties était accessible au non-sens. Tout l'édifice serait en péril, comme affecté par ce non-sens, parce que, bah, évidemment, le sens de toutes les propositions qui sont, elles, sensées, serait relativisées par la possibilité, à un endroit de l'édifice théologique, de dire n'importe quoi de Dieu. Parce que c'est ça une proposition qui n'a pas de sens. C'est une proposition dont, on peut, dont on, 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 peut dire, on peut affirmer cette proposition ou n'importe quelle autre. Ça ne change rien à ce qu'on affirme, puisqu'on n'est pas capable de déterminer le sens précis de la proposition à quoi elle s'applique. Donc c'est une, une réfutation très forte de toute... À tout aspect mystérieux en théologie, même si euh, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, ça ne veut pas dire que Borensky nie qu'il y ait du mystère en théologie, mais le mystère euh, n'est pas considéré comme du non-sens. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de mystère en un sens différent, qui peut y avoir, par exemple, des choses mystérieuses en science, quand on n'a euh, pas la totalité des axiomes permettant d'expliquer un phénomène, qu'on a accès simplement à certaines, certains axiomes qui permettent de l'expliquer. Euh, on peut avoir des phénomènes qui restent mystérieux, mais s'ils restent mystérieux, c'est en fonction c'est en, en raison d'une faiblesse je dirais, contingente ou extérieure de la raison et non pas en fonction de limites intrinsèques à la logique c'est jamais qu'il y aurait un, un, une sphère de la connaissance qui serait au-delà de du discours logiquement analysable donc soit le discours rationnel sur Dieu n'a pas de limite assignable a priori, hein, donc c'est le a priori qui est important soit le discours rationnel n'a pas de limite assignable a priori Soit la raison doit entièrement se taire. Ou encore, l'exercice de la théologie implique une raison sans limite. Alors, il est vrai que la théologie qu'on dit dialectique, et, que, et celle de Barthes en particulier, semble évidemment radicalement opposée à cette thèse. Ce que Barthes appelle la dialectique, dans une conférence de 1922, est d'ailleurs explicitement fondé sur le fait, dit-il, que nous sommes des hommes et comme tels nous ne pouvons pas parler de Dieu. Et donc fonder la théologie sur la détresse dans laquelle ce fait ne peut manquer de placer le théologien, qui, malgré tout, doit parler de Dieu. Et évidemment, le Nine de Barthes à toute forme, même minimale, de théologie naturelle, est souvent la seule chose qu'on connaît de sa doctrine et d'ailleurs c'est pas sans raison que ce soit la seule chose qu'on connaisse de sa doctrine puisque euh, c'est l'une de ses euh, affirmations, ou plutôt négations les plus récurrentes, la négation de la théologie naturelle la raison de l'homme pour Barthes, non seulement créée mais en plus déchue ne peut rien connaître par elle-même de la nature de Dieu il n'y a pas deux sources de la nature de, de la connaissance de Dieu, l'une qui serait la raison l'autre qui serait la révélation, il n'y en a qu'une et cette source, c'est uniquement la révélation suprarationnelle de Dieu par lui-même. Si bien qu'il ne peut pas exister de théologie sans cette révélation. Autrement dit, la théologie repose chez Barthes non sur la capacité de l'homme à parler de Dieu, mais sur son incapacité à parler de Dieu, et tout au contraire, donc sur le caractère indicible de Dieu. La théologie commence à partir du moment où l'homme le, le, ne peut pas parler de Dieu repose sur la limitation, donc, de la raison humaine. Et la théologie, en ce sens, elle se situe bien au-delà des limites de la raison, puisqu'elle repose sur une révélation. Donc, Barthes semble la cible idéale pour l'argumentation de Borensky, hein, défenseur d'une indicibilité de Dieu qui justifie l'existence, qui justifierait l'existence d'éléments irrationnels dans le discours théologique. Alors évidemment, je dis « semble » parce que si on en reste là, c'est qu'on n'a pas entendu le refus de Barthes dans toute son amplitude. En fait, on a entendu que la moitié de son nom, son « nine », et la plupart du temps, on n'en entend que la moitié. Parce que Barthes ne refuse pas seulement que la raison créée et déchue puisse par elle-même atteindre une connaissance de Dieu, mais il refuse aussi bien que la raison par elle-même puisse se connaître, créée et déchue. Parce que cette connaissance, dit-il, serait encore de la théologie naturelle. Ce serait ce qu'il appelle une théologie naturelle négative. Je vous cite Barthes parce que c'est un passage qui vaut la peine, même si en l'occurrence il concerne davantage l'aspect moral de la question que l'aspect épistémologique, mais les deux sont liés donc je vous cite Barthes, « En face de la parole de Dieu, l'homme cherchera toujours à revendiquer sa liberté et à croire à ses propres possibilités. Bon. » Au moment même où nous croyons les avoir exclus, nous les réintroduisons dans la place. Notre exclusion, aussi radicale soit-elle, et plus elle est radicale, plus cela est évident. Hein, donc il se moque avant des gens qui disent à l'homme euh, « Dieu est grand, tu n'es rien, je suis un imbécile. » Notre exclusion, aussi radicale soit-elle, et plus elle est radicale, plus cela est évident, n'a pas la puissance de réellement exclure ceux qui doit être exclu. Nous ferions donc mieux, c'est là que c'est important, nous ferions donc mieux d'admettre tout simplement que nous ne possédons pas la possibilité de reconnaître que, laissés à nous-mêmes, nous serons toujours des gens condamnés à croire à leurs propres possibilités. Laissés à nous-mêmes, nous serons toujours des gens condamnés à croire à, notre à, à nos propres possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire que l'impossibilité de, de la théologie naturelle ne peut pas elle-même être un énoncé rationnel. L'impossibilité de la théologie na rationnelle ne, euh, naturelle pardon, ne peut être qu'une proposition de foi. On peut bien dire que Dieu est au-delà des limites de la raison, mais quand on a dit ça, on est dans la situation de l'insensé chez Anselme. On dit quelque chose sans comprendre que ce qu'on dit n'a pas de sens. Parce que pour Barthes, et là il y a vraiment une proximité avec Borensky, une telle affirmation ne dit rien de Dieu. Une telle affirmation qui dit la raison ne peut rien connaître de Dieu, ça ne peut être qu'une affirmation de la raison sur elle-même. Par conséquent, ce n'est pas une affirmation qui pourrait fonder une théologie quelconque. Parce qu'elle ne saurait désigner, cet énoncé, cet énoncé que, que la raison est ne peut connaître Dieu, il ne saurait rien il ne saurait désigner le caractère vraiment indicible de Dieu, mais seulement, et là exactement comme chez Borensky encore, indiquer éventuellement l'existence d'un objet X dont on ne peut rien connaître, mais qui du coup pourrait être aussi bien Dieu que le diable. Je cite encore Barthes, « Une critique de la raison n'est pas en elle-même l'analogue de la croix du Christ. Les abîmes de notre ignorance ne sont pas en elles-mêmes les profondeurs de Dieu. Oui, Dieu est inconcevable. » Dieu, mais cette hubris et désobéissance que d'anticiper cette inconcevabilité, c'est se l'approprier. Ou comme le dit Émile Poulat d'une phrase que j'avais bien aimée, la nuit critique n'est pas la nuit mystique. Ce n'est pas parce qu'on nie la capacité humaine à parler de Dieu qu'on a dit quelque chose de sa grandeur et de sa transcendance. Au contraire, on n'a précisément rien dit de Dieu. On n'a même pas dit qu'il était indicible. On a dit que quelque chose était indicible, mais pas lui. Le résultat est donc identique chez Barthes et chez Borensky. Il n'est pas contradictoire de dire que Dieu est indicible, on peut bien le dire. À partir du moment où on le dit, non pas dans un langage d'objet, mais dans un métalangage. Mais à ce moment-là, si on, on, on le dit dans un métalangage, on ne parle plus de Dieu, mais du langage sur Dieu. Ce qui signifie que le langage qui parle de l'indicibilité de Dieu n'est pas un langage théologique. Donc, à mon avis, le raisonnement de Borenski est tout à fait acceptable du point de vue de Barthes. Et on ne peut pas critiquer Barthes aussi facilement que Jean-Luc Marion. Justement parce que Barthes, à mon avis, à la différence de Marion, ne prétend pas indiquer rationnellement le point d'inintelligibilité de Dieu. Il n'y a pas de Dieu barré d'une croix chez Barthes, pas de Dieu qui n'est pas Dieu parce qu'on doit en parler sans pouvoir en parler. Justement, parce que je vais y revenir, mais la mort de Dieu sur la croix pour Barthes signifie au contraire son entrée dans l'intelligibilité et pas sa disparition dans, un, dans une, une sphère ineffable. Alors Borensky, lorsqu'il mentionne la, la dialectique, recense trois sens possibles. Un sens méthodologique, dont il ne dit pas très bien ce qu'il entend par là, mais en gros, c'est un sens qui valorise. Hein. C'est une description phénoménologique des tendances euh, en tension dans la réalité et qu'il faut bien décrire avant ensuite de pouvoir les, les analyser logiquement. Ça, c'est le premier sens du mot dialectique qui repère. Un sens psychologique, les idées seraient en elles-mêmes contradictoires. Et un sens ontologique, la réalité Serait faites de contradictions, et il y a encore pardon, un sens sémantique, les significations seraient en elles-mêmes contradictoires. Alors ces trois derniers sens, évidemment ils les rejettent euh, très vite, mais celui qui ne rejette pas, donc c'est le premier, comme étape préparatoire à l'analyse logique, hein, il faudrait évidemment d'abord faire une description phénoménologique des tendances contradictoires à l'œuvre dans la réalité pour découvrir ensuite en quoi elles ne sont pas justement contradictoires mais il me semble qu'aucun de ces trois sens rejetés par Borensky, hein, donc euh, psychologique, ontologique ou sémantique, ne correspond à celui dans lequel Barthes emploie le terme de dialectique. La dialectique pour Barthes n'est pas une forme de jeu langagier qui viserait à donner le vertige au lecteur, à lui faire peur avec des contradictions indépassables. C'est un procédé de recherche qui procède par découverte de contradictions, oui, mais aussi par dépassement, résolution de ces contradictions, et suivant une logique qui n'a rien d'étranger à la logique commune. De ce point de vue, la phrase de Whitehead que je citais tout à l'heure, et dont je rappelais qu'elle est d'ailleurs d'esprit hegelien, peut tout à fait s'appliquer à la démarche de Barthes. La contradiction n'est pas un échec, pas un point d'arrêt, c'est une opportunité, quelque chose qui doit être dépassé par une pensée supérieure, c'est-à-dire simplement par des distinctions plus fines ou par un changement de point de vue. Donc encore une fois, j'insiste sur le, la proximité entre les, ces deux thèses, euh, la thèse de, de la critique de la théorie de l'indicible chez Borensky et puis la critique de la théologie naturelle négative chez Barthes. Alors évidemment, le sens de cette thèse est quand même très différent chez l'un et chez l'autre. Pour Borensky, l'argument contre l'indicibilité de Dieu doit confirmer le théologien dans sa bonne conscience. Si le moindre discours sur Dieu est possible, alors Dieu ne peut pas du tout être considéré comme indicible et la raison est justifiée dans ses droits. Et évidemment, la difficulté pour Borensky, avec laquelle il me semble qu'il lutte quand même assez fortement dans son livre, c'est de réintroduire la foi, étrangement absente de la logique du discours religieux qu'il élabore. En tout cas, la foi sous un, comprise sous un certain aspect. La foi, dans le livre, euh, se réduit pour lui au contenu, d'une part, objectif des discours religieux, bon, mais éventuellement aussi à une forme de, de confiance raisonnable dans des autorités auxquelles on, on donne sa confiance pour des raisons, ou euh, dans des récits d'expérience que je n'ai pas pu faire. Mais la foi n'est pas un mode positif et spécifique d'appréhension de Dieu. Le traitement de la, par Bohensky de la notion de mystère, j'en parlais un petit peu, est à cet égard particulièrement frappant. Dieu n'est pas en lui-même mystérieux, mais seulement relativement au degré de notre connaissance, hein, comme l'univers est mystérieux ou la matière pour notre connaissance physique. C'est une position possible, évidemment, mais on ne peut pas ne pas remarquer qu'elle discrédite toute une tradition théologique qu'on peut faire remonter à Paul, on l'a dit, il y a quand même une tension même dans, surtout dans Corinthiens 13, entre la foi comme béquille qu'on va pouvoir abandonner pour voir Dieu face à face et puis la foi comme mode de connaissance le plus propre de Dieu, cette foi qui demeure avec l'espérance et la charité. Alors la, la contradiction, elle n'est pas résolue chez Paul, pas non plus chez Augustin. Et ensuite... On, on a quand même deux, deux manières de concevoir la foi à partir de cette tension polynienne. Cette tradition que euh, Borensky rejette, c'est celle qui s'explicite très nettement avec Grégoire de Nice, qui fait du mystère non pas un simple manque dans notre connaissance de Dieu, mais le mode spécifique sous lequel Dieu peut être connu. Alors, Barthes se situe bien pour sa part dans la suite de cette tradition, pour laquelle l'obscurité et le mystère ne sont pas seulement des choses qui entourent la connaissance de Dieu de l'extérieur, mais qui la constituent structurellement. Mais en même temps, il ne peut pas être considéré comme un théologien apophatique au sens dénoncé par Borensky. Donc, Barthes, au fond, résout la tension paulinienne. Il la résout où il lui est fidèle. C'est-à-dire qu'il concilie le fait que la théologie doit pouvoir être rationnelle de bout en bout et que Dieu n'est connu que par la foi. Alors comment est-ce possible ben, C'est qu'à mon avis, du point de vue de Barthes, pour intégrer la thèse de Borensky, pour intégrer cette thèse, il faut comprendre que ce qu'indique son raisonnement, c'est justement le point où se situe la foi, au sens donc fort. Le raisonnement de Borensky contre la théorie de l'indicible, il indique où se situe la foi. Autrement dit, la foi ne fonde pas la théologie en donnant des axiomes à partir desquels on pourrait... Euh, parler rationnellement de Dieu ou en garantissant la conformité de nos raisonnements à son objet, c'est pas une béquille mais c'est le contraire la foi rend possible la théologie justement à partir du moment où elle est foi non pas dans le fait que nos discours s'appliquent adéquatement à Dieu mais dans le fait que malgré tout ce que nous pouvons dire sur lui et dans l'absence même de limite à notre discours sur Dieu Dieu reste indicible la foi, c'est un bémol sur nos raisonnements. Finalement, ça rejoint encore, je crois, ce qu'a dit Roger hier, et aussi peut-être Thomas, au tout début de la Somme théologique. Il y a vraiment un beau passage sur le, la, la certitude propre à la doctrine sacrée. Ça doit être le premier, la première, le premier article. Un passage assez étrange où Thomas dit en gros que si on peut douter de la doctrine sacrée, c'est pas parce qu'elle est moins certaine que les autres doctrines, c'est parce qu'elle est plus certaine, parce que cette certitude propre à la doctrine sacrée, ce n'est pas ma certitude, c'est la certitude de Dieu. Donc elle inclut la possibilité du doute subjectif, mais au fond, ce doute ne, ne, ne vient pas contredire la certitude de la doctrine. C'est en ça, je reprends de nouveau le texte de Barthes, que l'exercice théologique rationnel, rationnel hein, est l'analogue de la croix du Christ. Ça ne signifie pas du tout que l'intelligence humaine devrait se sacrifier, comme si la croix était le sacrifice de Jésus et de son humanité. Mais elle est au contraire, la théologie et, le, et la croix, le plus haut accomplissement de l'humanité. Puisqu'elle est, pour ce qui concerne la croix, l'accomplissement de l'humanité de Dieu. Mais son plus haut accomplissement est en même temps sa plus grande humilité. Et sa plus grande humilité est la meilleure figure du plus grand accomplissement. L'humilité véritable de la raison, c'est son exercice libre et sans limite. Parce que toute autre limitation ne peut être qu'une auto-limitation et finalement donc une négation de la limite. C'est pourquoi l'image qui convient le mieux à l'exercice rationnel de la théologie pour Barthes, c'est celle du cercle. Le cercle infini pour celui qui le parcourt de l'intérieur mais dont la finitude saute aux yeux, évidemment, dès qu'on s'en extrait. Là aussi, je reprends ce qu'on a discuté hier suite à l'exposé de Roger, l'humilité intellectuelle ne peut pas être identique à la modestie ou à la modération dans l'usage de l'intellect. C'est d'ailleurs un trait plus général de l'humilité. Dès lors qu'elle devient une vertu, l'humilité, elle se contredit elle-même. Pour la modestie, je ne crains personne. Mais l'humilité, ça ne peut pas être ça. Alors Kant, pas le Kant historique sans doute, mais c'est une étiquette Kant des limites de la raison, ou Jean-Luc Marion peut-être, donne le modèle d'une raison qui croit pouvoir se concevoir non pas comme un cercle, mais comme un segment limité par des bornes extérieures, au-delà desquelles se tiendrait la chose en soi ou Dieu. Mais évidemment, pour tracer les bornes d'un segment, il faut déjà avoir imaginé la droite qui continue. Il faut être à l'extérieur du segment. En voulant s'auto-limiter, la raison veut sauter par-dessus son nombre. C'est l'argument aussi de Hegel, évidemment, contre Kant. La recherche de telles limites assignables est vouée à l'échec. Par exemple, dans une expérience religieuse extraordinaire ou dans une révélation indicible. C'est pourquoi la foi, pour Barthes, n'est pas une expérience limite en ce sens, au sens de ce qui bornerait toutes nos expériences et tous nos discours. Ce n'est pas l'extrémité du segment des expériences humaines mais c'est justement le constat du fait qu'ils n'ont pas de limite, qu'on qu ne, qu ne va jamais au-delà de. que plutôt l'expérience humaine ne trouve jamais ses propres bornes. Il écrit, je cite encore L'expérience véritablement religieuse, c'est-à-dire la foi hein, pour Barthes, c'est le point de fermeture et pour cette raison même secrètement ouvert dans le cercle de l'humanité. Autrement dit, c'est justement ça, c'est le changement de point de vue. C'est le passage depuis. C'est la compréhension du fait qu'on se, on se situe dans un cercle et non pas sur une droite quand on raisonne ou quand on fait des expériences. Alors évidemment, la conséquence de ça, c'est qu'on ne peut rien faire d'autre en théologie que de raisonner et de résoudre de contradic des contradictions. On doit éclaircir les, pro les problèmes on doit poursuivre la discussion rationnelle. Et la foi est précisément ce qui, euh, tout en nous empêchant de faire autre chose, nous empêche aussi de trop croire à ce que nous faisons. Elle empêche en tout cas de penser que c'est là, dans le raisonnement, que se joue l'essentiel. Parce que l'essentiel, ça reste bien l'indicibilité de Dieu. Mais cette indicibilité, encore une fois, on est dans le truisme le plus parfait, cette indicibilité, on ne peut rien en dire. La foi est dans la croyance que l'exercice illimité de la raison est encore une manière de parler vraiment de Dieu, c'est-à-dire de ne pas en parler. Mais ça, évidemment, on ne peut pas le dire. Ou éventuellement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas le dire, et encore, quand on le dit, on ne fait pas de théologie. Donc, ce refus de l'indicibilité de Dieu, en tout cas le refus de, de la circonscrire dans un phénomène saturé ou ailleurs, ne signifie pas qu'on puisse en toute bonne conscience faire de la théologie naturelle. Il signifie qu'on peut en faire, mais en toute mauvaise conscience. On n'a pas le choix d'en faire, mais on doit en faire en sachant que tout ce qu'une théologie de ce type pourra montrer au but du compte jusque dans ses meilleures preuves surtout dans ses meilleures preuves c'est peut-être ça aussi le, le c'est pour ça qu'elles sont si troublantes psychologiquement les preuves de l'existence de Dieu ou les théodicées. c'est qu'elles contiennent toujours plus que ce dont elles parlent mais ce plus évidemment c'est justement ce dont on ne peut pas parler donc jusque dans ses meilleures preuves la théologie elle ne peut montrer que sa propre impuissance et ici, j'aurais voulu insérer un développement sur la lecture bartienne de la preuve d'Anselme, mais évidemment, je n'ai plus le temps. J'aurais voulu aussi insérer une anecdote sur Derrida pour montrer à quel point la critique de Jean-Luc Marion par Roger Pouivet en était proche, mais <rire> par mesure de prudence, je la, je la, la supprime aussi. <rire> Je, je conclus donc pour dire que ce que ça veut dire finalement, ça veut dire que la théologie ne peut jamais parler tout à fait de ce dont elle parle. Et que c'est là sa limite, mais que c'est évidemment pas une limite qui puisse se sentir ailleurs que dans la prolifération des discours rationnels. Et je vais terminer du coup en citant euh, l'idiot de Dostoïevski. Dostoïevski, dont Barthes dit qu'il a eu une influence décisive sur la, la rupture instauratrice pour son œuvre qui a été la seconde rédaction de l'Épître aux Romains. C'est dans une conversation, dans la conversation fameuse entre le prince Mishkin et Rogogine. Le prince Mishkin évoque le sentiment religieux et surtout l'impression qu'ont fait sur lui les ouvrages euh, de militantisme athée. Donc en fait, il parle des discussions rationnelles sur l'existence de Dieu, etc. Alors je cite la traduction de Markovitch. L'essence du sentiment religieux, elle n'entre dans aucune réflexion, elle ne dépend d'aucun faux pas ou d'aucun crime ou d'aucun athéisme. Il y a là quelque chose de pas ça, et ce ne sera pas ça dans les siècles des siècles. Et je crois qu'il faudrait dire ça de la théologie de Barth, c'est-à-dire justement de l'un des théologiens les plus prolifiques du XXe siècle, mais à condition de comprendre que ce n'est pas une objection à la théologie, mais c'est au contraire la justification de la théologie, à savoir que ce ne sera pas ça dans les siècles et des siècles. Il y a là quelque chose, je continue la citation, il y a là quelque chose sur lequel les athéismes, dans les siècles des siècles, ne pourront que glisser, qui les fera toujours parler, 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 mais pas de ça. Je vous remercie.